1: 大早安，今天是3月31号，星期五，欢迎回来通勤10分钟。
0: 大早安。那
1: 今天呢，算是在第一季的最后一天啦。明天就是4月1号， 4月1号呢，刚好也是愚人节嘛。我最近呢，就是一直在看一个影集，叫做《Modern Family》摩登家庭，就觉得哎、欸，还蛮好看的。因为之前有说我们在加拿大这边，我们没有买 cable 嘛，就没有接那个有线电视，所以有时候都是看 YouTube、嗯。但有时候看来看去就觉得，哎、欸，好像就是蛮浪费时间。所以最近想说，哎，还不如来看一些影集，然后就打开刚打开 Disney Plus， 然后看，哎、欸，就是 Modern Family， 之前還看到蛮多人推荐的，然后一集大概好像三十几分钟，三十分钟就没有到很长，然后就开始看，然后后来发现哇，因为他第一季是在二零零九年的时候左右拍的。所以我就觉得，在看的过程之中呢，稍微还是会觉得哇，有点时代的差异。他就觉得非常好玩，因为他里面呢，它讲摩登家庭嘛，所以那个家庭里面呢，其实是很多的家庭成员呢，其实跟我们呃一般人的觉得的一个比较呃常见传统的家庭成员是比较不一样的。比如说他有呃同性伴侣啊，然后有领养小孩子，或者是呢有一个呃里面很有名的这个爸爸，算是爷爷嘛，这个爸爸呢，他娶了一个拉丁美洲的老婆，很年轻的老婆，然后在。这样子的故事之下呢，展开的一些剧情啊，为什么会突然？那为什么会突然讲到这个呢？是因为这个愚人节，我就想到在有一集第一季里面有一集在过圣诞节的时候呢，这个爸爸呃 ，Jay 算是爷爷嘛，就他娶了一个很年轻的拉丁裔的老婆嘛，然后那个老婆呢有带着一个他的小孩，也就是这个 Jay 这个爸爸的继子，然后这个呃，他们是从哥伦比亚来，然后他就很想要过哥伦比亚的圣诞节。哥伦比亚圣诞节他们说有个 Innocent Day， 就是他们有这种类似。做恶作剧的习惯，然后呢，这个爸爸就很生气啊，他就觉得说，哎呀，这一个好好圣诞节，家里被搞搞成很像拉丁美洲圣诞节这样子，我就突然想到这件事情，突然觉得很好玩
0: ，而且他就觉得说，哎、欸，做恶作剧应该要在愚人节的时候做，不是在圣诞节的时候做，就是一个文
1: 化冲突的感觉啦、嗯。所以我最近呢都在看《摩登家庭》，还蛮喜欢的，因为我觉得大概是呃十几年前的片，可是呢，就是它里面有非常多具有教育意义啊，或者是呃很。多算是比较不一样的冲突，然后要去学习说怎么样去面对，比如说在呃同性恋上面的议题啊，或者是在文化的冲突，不同的种族的人之间要怎么去尊重彼此，所以我觉得还蛮棒的。
0: 嗯，对啊，或者是在就是一般家庭之中啊，就是爸爸跟小孩，呃，父母亲啊跟小孩，或是小孩跟父母亲的沟通啊，跟互动啊，是怎么样去呃可以达到所哎，可以可以解决彼此的可能内心的一些问题啊，或是呃内心的一些不不安全感啊等等的嘛，我觉得其实也蛮好玩的。
1: 嗯，箱子里面呢有一集也是那个 J 刚刚讲到这个爷爷呢，他就跟他的这个继子，然后就有一些争执，因为他不小心把他的乌龟弄死了，然后觉得最后很感动。是一开始因为这个爷爷他年纪比较大嘛，然后又有这个继子，可能就是跟他也还是关系不是那么的紧密这样子，所以把他的乌龟意外的弄死之后呢，他就不知道呃要怎么跟他坦诚。但是呢，后来在这个他的老婆这个继他的老婆的帮忙之下呢，哎。他终于拉下脸皮，然后来跟这个小孩说：“对不起，我把你的乌龟弄死了，我不是故意的。”这样子，所以我就觉得还蛮感人的。就是，哎，看到一个本来自尊心很强，然后不愿意拉下脸呐、啊，做错事他也不愿意承认的一个老人家，然后他在这个里面呢，他会为了自己的家人，为了爱，然后去，呃，对，然后去跟他道歉。我觉得是还蛮感动的环节。总是在这个这影集里面还蛮多还蛮好看的部分下，它一集都很短。如果大家想要无聊的时候啊，或者是，呃，可能。吃饭的时候，我觉得都还蛮适合看的。嗯
0: ，对啊，或者是就是刚好有连假嘛，所以哎，从、欸、四月一号开始呢，有连假五天呢、啊，<笑>就可以去呃稍微追个剧啊。有时候就是哎、欸，难得工作这么辛苦啊，然后有一个休息的时间，可以给自己放松一,一下，對追剧，舒压追剧嘛。因为我觉得哎、欸，最近好像蛮常看 Disney Plus 的、啊，因为除了 The Modern Family 之外呢，我就很常在看这个星战相关的 Star Wars 相关的影集
1: 。他说到这个连假快到了，不知道大家连假呢有没有什么计划？哇，这次连假还蛮多天，是有五天嘛？嗯，哎
0: 、欸，我觉得非常非常的长哎、欸，真是
1: 蛮长的。
0: 我记得我,我以前好像没有印象过有五天的年假哎、
1: 欸。嗯，而且最近北美也是有这个春假嘛，复活节年假，所以哇，感觉看到蛮多人好像最近要回台湾啊，那不知道大家在这个年假呢有没有什么要出国玩的计划，或者是要去哪里玩吗
0: ？嗯，对、啊，我觉得我们。我们这里也就是每次都跟大家讲说有分享天气啊，就是天气真的好像落后人家大概三个月吧，<笑>因为哎、欸、昨天还是应该是昨天三月二十九号三月三十号，我们这里还在零度
1: 下暴雪，
0: 对下下暴风雪突然,雪突,然突然有一个下午就在下暴风雪，<笑>我就觉得哦怎么崩溃啊。<笑>
1: 然后就看到有朋友他就说哎、欸、这个是不是多很多失恋了？怎么会一下晴天然后一下下暴雪这样子？
0: 嗯，对啊，所以哎，很不知道说大家在这一次的年假呢，明天就是4月1号开始呢，大家有什么样的计划、啊，或是说哎要出去玩呢、啊，或是有什么特别的规划？
1: 我、哦、看最近好像日本也是樱花季嘛，很多人就去看樱花，就觉得哇，好漂亮哦。之后呢，很多人都好像也会有一些地方可以去赏樱，到时候再来跟大家分享。那我们在下个礼拜呢，因为台湾的年假，所以我们的节目的时辰呢有稍作调整，就是礼拜一跟礼拜日节目暂停，那是星期，然后星期三四五的。节目维持正常，所以下个礼拜的节目呢，就是三四五。那更多的消息呢，我们也会在 Instagram 以及我们的呃订阅 VIP 群组 Slide 群组里面跟大家做分享
0: 。我们在这个礼拜啊，跟大家分享了许多关于运动服饰品牌的新闻，还有财报表现嘛，从 Nike 啊，还有 Adidas 的新闻，到新兴崛起的小众品牌。嗯哦，现在我觉得应该也不算小众，是潜力品牌呢。譬如说，来自瑞士的 On Running， 还有隶属于 Decker's Outdoor 的 Hoka， 这几年呢表现都算是非常的优异啊，让我们看到，其实，在这样子的市场之中呢，它的厮杀是越来越激烈、啊。那本周呢，北美时间的周二，加拿大的瑜伽裤出身的品牌，那我现在我认为也已经算是晋升成为全球运动服饰品牌的 l u l e m a n 呢，缴出了超过预期的财报表现啊。那我们看到股价呢，也如实的反映了这一次的财报成绩啊。周三收盘的时候呢，露露的股价呢是大涨了超过十个百分比啊，收在了超过三百六十块美金的一个呃水平。那在过去的一年呢、啊，通货膨胀之下呢，有很多的投资人都想要了解物价上涨呢对于非必需性的消费品的影响是如何的。那在过去这几次的财报表现呢 l u l e m o n 用销售的数据以及销售的成长呢来。回应啊，他们的消费者并没有因此而减少消费啊。另外一个原因啊，是来自于他们本身的主力客户呢，大多数都是可支配收入较高的家庭啊，所以并没有受到。通膨较大的影响。那我们先来看一下最新一季的财务数字啊。l u l e m o n 的营收呢是成长了三十个百分比，来到了将近二十八亿美金啊，高于预期的二十七亿美金。它的净利呢是达到了一亿一千九百万美金啊，调整后的美股盈余呢可以达到四点四块美金，也同样高于预期。那在截止于今年一月底的一整年的财务年之中呢 ，Lululemon 的营收也是首度的突破了。八十亿美金啊，在这一次的财报里面呢，更是一举提调了对于新的财务年的年度财务预测。那目前呢，他们是预测他们最新一年的财务年二零二三年呢，整年营收可以达到九十三亿到九十四点一亿之间啊。那也是高于华尔街分析师预之前预估的九十一亿美金。同时呢，全年获利的部分呢，是可能预估落在美股。十一点五块到十一点七二块美金，那也同样也是高于预估的十一点二六块美金啊。那营收在所有的地区，全球所有的地区的表现呢，都非常的强劲啊。北美市场呢，成长了二十九个百分比，国际市场的部分呢，成长了三十五个百分比啊。D to C， 也就是他们的电商网店的销售额呢，是成长了三十七个百分比，并且占整体营收过半。那除了投营收表现亮眼之外呢，另外让投资人还有分析师感到惊艳的。部分呢，则是库存的问题。很多的公司在去年面临到库存暴增的问题啊，例如 Lululemon 的竞争对手，或现在在运动服饰品牌之中的龙头 Nike 呢，就积极的在处理库存过多的现象啊。那处理库存最快最直接的方式呢，当然就是加大促销的力道嘛，就是多打折，然后就让大家呢把这些库存都把它买回家嘛。那我们看到 Nike 在最新一季呢，它是销掉了四亿美金的库存啊。不过因为打折的关系呢，当然也会去影响到 Nike 的获利啊。而一直以来呢 ，Lululemon 呢，它其中一个优势在这样子的竞争，它在它这个产业的竞争呢，它其中一个优势就是他们的毛利表现呢、啊，比起其他运动品牌还要好。部分的原因啊，也有可能是因为他们专注在生产运动服饰嘛。那有的像 Nike 啊、Didas 啊、Under Armour 啊，他们其实也有生产鞋子或者是其他的商品嘛。那但是我们举这一季为例，我们看到 Lululemon 的毛利呢是在 55.1%， 就是它的 gross margin。那相对于 Nike 的毛利呢，只有 40% 出头而已啊。所以这一来一往呢，其实 Lululemon 也算是这这算是 Lululemon 的一个竞争优势。那我们回到库存的部分呢、啊？这一季 l u l l e m o n 的库存成长呢，从上一季增加了八十五个百分比呢，到这一季只增加了五十 percent 呢，达、啊、到十四亿美金。那已经低于先前预估的六十 percent 呢。啊啊，当然了，露露也有在最新一季的假期购物季呢，就是寄出一些折扣，不过仍然不是全面性的折扣啊。他们并且提到，因为其中呢，他们的库存有将近一半呢是他们正价的常态性商品啊，比较不会有季节性的问题，因此他们在未来呢还是会以正价不打折的模式去做销售啊，更是预估到啊接下来的库存增长呢会慢慢的正常，下一季呢可能会降到30到35 percent， 然后呢。会与销售额成长差不多嘛？所以他们在这一季的销售额成长是三十 percent 那代表说呢，他接下来他如果他的这个库存的增加的速度呢，跟销售额差不多，甚至在比销售额再低一点点呢，基本上就可以让他们比较有信心在这一季啊，他们就在这一季很有信心的提到他们的库存的问题呢已经解决了，并且呢维持在一个健康的状况啊，维持在一个库存健康成长的状况呢。更能够好好的去来满足消费者的需求。而另外一个重大的消息呢，就是 Lululemon 对于先前收购的健身镜业务 Mirror 呢进行了大幅度的资产减值。提到目前的市场呢，对于这种健身的硬体设备啊，非常的不稳定嘛。而 Mirror 真正带来的营收啊，也不如预期，也没有这么快就达到呃占 Lululemon 整体营收很大的比重嘛。其实我们也可以看到啊，真的是过去这两年疫情呢，哎，让大家呃好像疯了。一样去找说有什么样的健身器材吗？比如说 Peloton 啊，或是 Mirror 或是其他的跑步机啊等等的。但是呢，在过去一年，我们也看到了开放之后呢，大家还是比较习惯呃，可能回到健身房运动啊，或是去户外运动啊。所以这样子，这一个区块、这个领域的一个成长性呢，它。不如过去这两年疫情呢这么这么的庞大了，或是潜力这么的高嘛，因此我们也可以看到 ，Lululemon 呢，他们积极的将策略重心呢从以硬体为主，就是主要是以卖镜子为主呢。转换到了以软体为主，也就是他们希望可以在未来呢提供低月费的订阅制度，吸引呢想要观看线上健身课程的用户。那目前呢 ，Lululemon 他们是提到他们拥有了九百万名的免费会员用户，啊，希望从这边呢去做好客户关系，用低月费的门槛呢培养兴趣，还有潜在的市场。那最后呢，透过这样子去转换，哎、欸，原本他们就每个月都有在订这个健身的课程的，那你是不是呢又需要一个？健身的镜子啊，来健身的器材呢，来让他们呢，哎，在家里也可以徒手或是呃做一些重量的训练，或做其他的跑步的训练等等的。不过这个部分呢。应该已经不会是 Lululemon 的的第一个首要的专注方向了。所以啊，这个东西啊，跟我们最近分享的 Quit 或是 p i v o t a、啊、很像嘛。Lululemon 相信啊，他们当时在，他们也自己知道啊，就是其实，在做收购的时候呢，他们也做了很多的测试，哎、欸，去测试说这个市场有没有可能性嘛，有没有潜力啊，所以他们才花这么多钱嘛。那当然，有时候呢，再多的测试啊，其实也有可能最后事与愿违啊，只能呢，你只能快速的止损或是先。把你的这个方向呢 pivot 掉，去换做做比较有机会的方向嘛。那对于现在的 Lulu 来说呢，当然收购 Mirror 呢，可能是一个非常非常贵的实验嘛。不过重点呢是，他们能够持续的、继续的快速成长。然后呢，他们当然也有足够的资源和资金呢，支撑他们做这个昂贵的实验呢。其实他们会继续的留存下去。那这个呢，是一个宝贵的经验，让他们在之后呢。或许可以用一个更好的，或在一个更好的利息点呢，去推出相似的产品，或是更能够达到他们潜在市场客户的产品。那以上就是今天我们跟大家分享一下 l u e Lemon 的财报表现。
1: 在之前呢，我们有跟大家分享我这个月在读的书《比赛重新开始》的这一本好书推荐嘛，里面就讲到，所以你的对手其实不是别人，而是你自己。要怎么样呢？去停止自我批判，然后发挥自己真正的潜能嘛。那今天呢，我们就来跟大家分享，我们在每个月呢，在我们的 Instagram 上面都会募集通勤族最近呢都在读什么样的好书。那我就觉得非常的有趣啊，因为大家在看的书呢，可能都是来自不同的领域啊，然后有不一样的见解，在选书的时候呢，也可能会有不同的想法，所以我就觉得每个月可以收集大家看的书是一件很棒的事情。那在三月份的通勤读书会里面呢、啊，我发现大家最感兴趣的呢，还是跟心理健康还有自我成长有关的书籍，比如说要怎么样拥有良好的心态啊，怎么样去培养好的习惯等等的。那我相信呢，持续的努力还有累积啊，一定会为生活带来不一样的改变，让生活跟工作都变得更有意义。首先第一本呢，通勤族分享这本书叫做《都是温柔的孩子》，奈良少年监狱诗与绘本教室。如果说一个社会的文明程度，看弱势的。动物如何被对待就知道。那我稍微去看了一下，我就觉得哇，这本书的主题其实真的蛮有趣的。是作者呢在少年监狱里面的观察，里面收录了青少年受刑人创作的诗，还有二十多则受刑人的真实故事。用长达十年的时间呢，作者了美千子在日本奈良少年监狱里面担任是绘本教室的讲师，然后他带领着服刑的少年们阅读绘本，一起分享诗作，耕作他们曾经荒芜的心田。在这间教室里面。那每个人都可以安心的透过诗作来表现自我，拥有类似的伤痛，让他们彼此接纳，互相温暖慰藉。诗与同伴疗愈了少年们伤痕累累的心。那第二本通影族分享的书呢，是这本叫做《微创新大突变：八大心法教你培育创意的火花》，平凡的点子也能够累积出意想不到的成果。有时候是微观啊，肉眼看不见，是小分子的结合在一起，解决最棘手的问题，并解决问题最大。的机会。那作者在书里面呢，提供了日常创新者的八大心法，帮助大家养成创新的技巧。那这八个心法第一个呢是爱上你的问题，第二个是不要等到准备好才开始，然后第三个是建立试菜厨房，第四个是砍掉重练，第五个是选择不寻常的路，第六个是善用资源，第第六个是善用资源，牙膏要挤到一点不剩，然后第七个是莫忘来颗薄荷糖，第八个是屡战屡。百跌倒七次要站起来八次，那我觉得里面呢，我最印象深刻的应该是这个，不要等到准备好才开始。其实我自己以前呢，也都觉得哇，很多时候，比如说呢，像找工作的时候呢，你一定要符合全部的要求，全部的 requirement， 包括他在这个工作岗位上面全部要求才能去投这一份履历。那后来我在 networking 的过程之中呢，哎、欸，就很多的呃可能前辈啊，或者是朋友就会告诉我说，其实呢，你不用到满足每一个条件，你才能去申请这样子的职。那时候我刚听到的时候，我就觉得哈，就是有一点点改观的感觉。我最近也看到你一句话，我自己就非常喜欢，他就说：不要等到优秀了才开始自信。在现实生活中呢，这个世界会帮助你成长为更优秀的人，但是他不会停下来等你成为更好的人。然后把好的机会一直留给你，所以我们要做的是不断的向前奔跑，因为呢，你也不知道在哪个瞬间呢、啊，你就成为了那个够格的人。所以在这边稍微分享给大家一下，今天是星期五嘛，我希望大家在人生上啊，在工作上呢，无论是做任何的事情，希望都能够带给大家一点点勇气，一点点 nudge， 一点点的 push， 在自己想要做的事情上面呢，可以多呃主动一点，然后勇敢一点点，也许会有很意想不到的结果、哦。那在这本《微创新大突破》的书里面呢，我有稍微去看一下它的本书里面序言呢，他就讲到了一个故事，我觉得非常有趣，它叫做烟蒂投票箱。那这个故事它是在说呢，在拥挤的伦敦人行道上，有一个柠檬黄的箱子，这个颜色是黄黄的。然后这箱子上面呢，写着很大的一个黑字，就写着一个问题是说：“哎、欸，谁才是你最喜欢的超级英雄？”那有一个人呢，他经过这个地方嘛，那为了投票表达他对这个超人的支持，所以呢，他就把自己的烟蒂塞进这个超。超人名字下方的开口处，然后透过这个玻璃呢，他就看到被尼古丁污染的烟嘴掉进了容器的后方，落在了他已经塞入的烟蒂的上面。那在箱子的另一侧啊，堆叠着一个小丘，也就是这个很多人呢把抽完的烟啊丢进这个里面。那当他自己意识到说，哎，自己的英雄已经领先蝙蝠侠的时候呢，他突然呢脸上就泛起了一股微笑，就很开心嘛。所以呢，这里面他只要告诉大家说，哎。其实呢，这个人呢、啊，在不知不觉中，他已经打破了自己会随地乱丢烟蒂的坏习惯了。透过这样子的一个烟蒂投票，箱呢让大家去投票说你喜欢超人啊，还是你喜欢蝙蝠侠的时候呢，让很多在伦敦人行道上面抽烟的人呢，他们就是不自觉的会去想要把自己的烟蒂投到这个箱子里面。虽然这个箱子呢，它本身应该本来就是作为一个呃放烟蒂的垃圾桶嘛，但是呢，如果它是照以往就是写在放烟蒂的垃圾桶，可能很多的行人并不会。想要就是去把自己的眼底放在里面，肯定有很多的原因，比如说习惯问题啊，或是啊、呃，就是因为单纯因为懒得把垃圾丢到垃圾桶里嘛。但是呢，透过这样子一个很有创意、然后很有趣的方式啊，就让很多人开始哎想到说啊、哦，我想要去支持我的超级英雄，然后呢解决这个问题，所以我觉得非常的酷。
0: 嗯，对啊，其实我觉得在日常生活之中呢，其实真的是有大大小小的问题啊。其实用一些很有创意的方法，就是可以解决掉。我记得之前在研究所的时候，我们有上过一个很好玩的案例啊，就是在荷兰的这个 s k i p p l e 机场啊。大家知道这个荷兰的、这个、阿姆斯特丹的这个 s k i p p l e 机场是一个非常大的一个世界机场。如果有通勤族，你们呃可能从台湾呐、啊、坐飞机去欧洲的话呢，通常很呃一个很大的转机点就是在荷兰这个机场。那这个机场呢，它他以前呢、啊、遇到一个问题，就是他每次都会发现呢、啊，他们在男生厕所的这个小便斗啊，大家都会乱尿尿，就是小男男士在上厕所的时候呢，上小便的时候呢，可能都不会对准。那你就会喷出来，就会有其他多多余的这个喷出来嘛？那对于清洁人员呢，其实就很麻很困扰，而且对于机场方面，其实也很困扰，说哎，他们没有办法好好的维持他们机场的整洁，就厕所的整洁嘛？那他们然后来就想出了一个很简单的一个策略，就是他们在每个小便头上面呢，好像是画一个小花，还是画一个啊，画一个小苍蝇。然后就放在这个、oh. 呃变斗的，就是呃、欸、变斗它中间就有一个这个水孔嘛，然后它好像是放在这个呃水水孔的这个旁边。那就因为就多画了一个小苍蝇呀，它的这个这个泼出来的频率呢，其实就大幅的降低了。因为这个小苍蝇呢，就让这个男士们呢、啊，在上厕所的时候呢，会有一个可以我抒发的一个地方，玩对，就一个玩游戏，大家就会想要对准那个小苍蝇嘛、嗯，就想要去消灭那个小苍蝇呢。所以这个东西呢，就是一个很有创意的一个呃呃。呃就是解决方法嘛，就在生活的大大小小的事情上面。那我觉得其实这本书也很好玩呢、啊，可以小至这样子这么小的这个地方呢。或者是呢？可能大致我们看到呃，平常啊，日常生活上，或是呢，可能大致我们看到很多的这个大公司，他们在想解决办法的时候呢，他们在想策略的时候呢，其实有时候也是透过这样子这些不同的逻辑，然后去尝试啊。所以，其实大家在学习这些心法的时候呢，我觉得或多或少呢，你就像一个这个自己的创业家，你自己在管理自己的人生，<笑>自己在管理自己的企业，然后去解决，去找到问题。解决问题
1: ，没错，所以我觉得有时候真的是解决问题呢，是很需要这种非常具有创意啊、很好玩的方式，真的会有意想不到的结果。我觉得这本书的理念呢、啊，其实跟我们一直在想的也很像，就是透过每天微小的累积，能够对社会还有世界产生大大的影响。那书里面它其实实际举出了很多具有创意的解决方法跟案例，应该会很像在看故事一样的感觉。感觉呢，也是一本蛮值得一看的书。非常感谢通勤组的推荐。那接下来这本书呢？我们已经推到不能再推了。每一次呢，就是开放问大家的书单的时候，几乎都一定会有它的出现。这本书就是《心态制胜》（Mindset） 这本全新成功心理学。The New Psychology of Success。那这本书呢？如果说它是 life changing， 我觉得真的也算不为过了。曾经我们在低潮的时候啊，有读到这本书，给了我们很多的启发。所以呢，当时啊，我记得是在第二季，我们节目现在已经做到第五季了。在第二季的开头的时候呢，我们就选择这本书分享给大家。所以那时候就给大家了一段注解，就是人生中的困难多半会越来越难，所以可以犹豫，可以害怕，可以休息，但不要放弃去尝试那些你很喜欢而。且让你人生更丰富的挑战。那我记得当时这句话呢，是我在呃很久以前的时候吧，好像是在要考研究所的时候，我的好朋友告诉我的。因为那时候就是压力很大，然后每天都要等那个呃学校的成绩啊，或者是考试的成绩有没有出来，所以每一天都很煎熬的那种感觉吧。那讲到这本书呢，还是首先要来分享一下，大家可以看看说，哎、欸，你自己可能是哪一种思维？它里面讲的有两种，一种是成长型思维，另外一种是固定型的思维。那成长型的思维的人呢，通常会认为说，失败也是一种可以让我成长的机会，我可以去学习任何我想要的事。挑战能够帮助我成长，而固定型思维的人呢，会认为说失败是我能力的极限，我要不是很擅长，要不然就是不在行，我的能力是无法改变的。我不喜欢被挑战，当我感到挫折的时候呢，我就会放弃。那我们那时候在呃第二季第一集的时候介绍这本书，我们是说它是一本呃带给你启发的制胜心法，强化 growth m i s e t 让你能够笑着加班。还有它里面有一个很有趣的小朋友实验。那后来这一集呢，甚至成为通勤族票选、啊、在前两季之中最喜欢的一集。在我们的订阅制开始之前的集数呢，都还是维持免费收听，所以非常推荐。如果还没有听过这一集，或者是没有时间看书，但是又很想要了解 growth mindset 的通勤族呢，可以去听听看哦。我们也会把这个链接呢，就是这一集啊、呃，第二季的第一集的这个链接呢，放在 show note 里面。那、啊、接下来这本书呢，也算是一个我觉得蛮不一样的领域啊，我觉得真的非常的好玩。从第一本在讲到这个呃少年监狱，到这一本我们等一下要讲的这本不懂神话就只能看裸体了啊，这几本书呢，我觉得跟我们平常介绍的书都蛮不一样的。就是我们平常可能比较讲比较多是商业的书啊，自我成长，或在工作上一些怎么增进工作能力的书嘛。但是，那、啊、我觉得通通读看了很多书，真的都是涵盖了不同的面向。在这一本不懂神话就只能看裸体的这本书里面，那、就是我一开始看到这个。苏名我还想说。就还蛮好奇，说他是在讲什么的。后来才发现，原来他是在讲艺术跟神话的故事。里面他就说呢，普罗米修斯偷火，宙斯呢觉得当人学会用火之后，就会危及神的地位。这就好像你教会了动物园的猴子怎么用电脑之后呢，就担心说他以后用这台电脑发明一个导弹什么的，把你炸飞。如果宙斯呢真的是因为这个事生那么大的气，那还真是高瞻远瞩。听起来是不是觉得非常的幽默，而且還可以。可以把这些呃神话故事啊，然后历史人物这些东西呢，用这么浅显易懂的方式，然后有趣诙谐的方式讲出来，我觉得感觉也是一本很值得一看的书。他、嗯、可以把一般大家可能会觉得比较艰深的艺术史呢讲得十分的平易近人又有趣，那、啊、我自己也马上把它收藏起来我希望之后逛美术馆的时候呢，可以不要再脑袋空空了。啊、那时候分享到这本书的时候呢，也有通影竹就分享说，哎，这个作者顾炎呢，他的有很多本有关于介绍艺术啊、神话的都非常的好看，所以如果有兴趣的通影竹呢，也可以去了解一下。那今天要介绍的最后一本书呢，就是我们之前有稍微提到过的这个《复利领导》，也是我们之前呢有推荐过的一堂课，也就是领导力教练赖婷婷她的课，她所写的这本书。那这本书呢，那这本书的全名叫做《复利领导》，简单的是重复做就会有力量。那我们自己呢也有看过这一本书，真的是非常喜欢的。当初 Tony 我记得他是说他花不到两天的时间就看完了他还说他很喜欢教练的文笔，感觉呢是非常的清晰，逻辑清晰又很通顺。那其中有一个故事，在这本书里面呢，我觉得让我印象真的非常非常的深刻啊。作者说呢，小时候有一次，妈妈要带她的姐姐去算命，那作者呢也顺便跟着去了，因为当时她年纪太小了，她没有办法自己一个人在家，所以呢，她就是有一种呃，一定要带在身边，跟着一起去算命这样子。就后来呢，在算命的时候啊，算命师就说，哎，这个作者的姐姐将来一生呢，贵人无数，遇到困难都会有人帮助他、欸。哇，听起来是不是一个非常棒的一个，可能是算命可以得到的结论？但是事情还没结束，紧接着呢，算命师就突然指着作者说：“他则不一样，你这个孩子啊，一辈子一个贵人都没有。”那我自己在看到这边的时候，我就觉得，哎，还蛮气的，就是蛮生气的。因为像我自己本身呢，我就是一个不太喜欢算命的人，我不是很喜欢类似这样子的负面的暗示嘛。我觉得，呃，命运应该是要掌握在自己的手中的。那不管怎么样呢，或者是在这些呃可能算命的事情上面呢、啊，应该更多是要倾向去。呃，帮助别人啊，或者是给一些比较正面的一些鼓励这样子。那后来呢，因为这样子啊，作者就是，哎，他明明自己也不是他要去算命，竟然就这样就就被指着说了这样一段话。然后那时候他可能还是一个小孩子嘛，所以可想而知，这对他来说应该会是一个非常大的影响。所以呢，作者就说呢，他就在心中暗暗发誓，自己将来不靠别人，也可以靠自己，不让母亲担心。后来作者就说，因为这样子，曾经被算命师讲过这样子的话呢，这份信念啊，让他认为说没有资源是应该的，而有人帮忙呢是赚到的。在很苦的时候呢，他也是凭着这份信念撑着。那这样子，这种甘愿吃苦不抱怨、目标目标导向的性格，反而让他很容易立下战功，快速为自己打下信誉的基础。后来呢，有一天呢，他说他突然就想起了童年那位算命先生的预言，才赫然发现他其实呢，这个算命先生。其实是自己的贵人。虽然后来这个作者长大之后啊，他说这位算命先生的名字跟长相他都已经不记得了，但是呢。这句话却影响了他几十年，因为这位算命先生让作者明白，即使没有别人，自己也能够做自己的贵人。他我觉得这个故事真的深深的鼓励了我，因为在我自己的经验之中呢，曾经在我小时候啊，也有长辈这样子跟我，也有长辈跟我说过类似的话，可能不是像这个作者讲这样子，但是呢，也是就是哦，可能就是指着你的鼻子，然后就说你会怎么样怎么样。那那时候的我，可能就会觉得，哎。对这个世界还没有足够的了解啊，没有那么样的呃有社会经验或者是有这样子的世界观的时候，你会觉得哎，哦，真的是这样子吗？那我以后要怎么办啊？等等的。但是后来在自己慢慢长大的过程之中，会发现哎，其实。很多时候，这个社会明明就不像以前我们小时候被教育的那个样子，或者是说，自己其实是有很多能力去做改变的，不应该把自己想为一个想成一个受害者，或者是说，其实我们只要愿意去尝试，我相信呢，结果应该都会不一样，而不是只是单纯听从别人的意见，或是在别人的经验里面，他跟你说，哎。你这样做会怎么样？那就觉得我自己这样做也会怎么样，这样子的感觉。所以就在今天的最后一本书分享给大家。那最后呢，在这个章节的最后，作者就说到了：你被赋予的天生设计，你所经历的事，你有意识或无意识的选择啊，都使你成为一个独一无二的人。没有人会比你更懂得如何为你的人生解套，或者是创造精彩，不必经过任何流程，你拥有完全的自己与完整的权利，去成为自己的贵人。就在今天的最后，分享给大家。那其实这个好书推荐呢，还有蛮多本书，因为篇幅有限呢，所以就分享到这边。剩下的下半部呢，我们会在下个礼拜继续来跟大家分享。那这个月三月也到了月底了嘛，不知道大家有没有在看一些不一样的书啊？我们在四月呢，也会再继续举办这个通勤读。书会来募集通勤族在呃，可能是三月到四月呢看的书，所以大家可以追踪我们的 IG 账号 on、嗯、的一个底线 way to work， 我们都会在上面跟大家分享哦。今
0: 天的每日鼓励内容呢，我们是要提到三月三十号的丹纳赫集团。那它是一间全球的医疗科技和科学公司，旗下有非常多不同的子公司啊，专注在多元领域的解决方案之中啊。那它也是全球最大的仪器制造商之一，提供生物科技、生命科学、检测学等必须的仪器设备啊。那该公司旗下主要有三个业务区块，首先是。环境和应用解决方案呢、啊？这部分的子公司呢，超级多元的、啊，其中包括水质检测，还有安全，也有专注在测试和监管制造工程的公司。那我自己觉得蛮好玩的呢，是一间叫做 X-Rite 的公司啊。那丹纳赫集团在2012年的时候呢，收购了 X-Rite。而 X-Rite 呢，嗯、呃，大家不知道有没有听过这个名字？应该有的人会觉得很耳熟啊，因为他在2006年的时候呢，也收购了另外一间有趣的公司，叫做 Pantone 呢、啊。那中文呢？通常好像翻译叫做彩通。那相信，如果有在设计领域啊，或是相关的领域和颜色有关的这个通勤族啊，应该对这个名字或者这个名词不陌生嘛？不知道大家有没有听过啊？因为好像每年都会有一个新闻呢，就说，哎、欸，今年是属于什么样的颜色？那其实呢，就是每一年12月的 p e n t o n 都会宣布一款代表下一年的专属色调、啊。那时装设计啊，还有很多的品牌，他们都会不断的推出这个跟色调相呼应的设计或是产品呢，来吸引消。消费者。那 Pantone 呢？它是一间成立于1963年的公司，是一家专注于研究颜色的公司和供应商啊。那它旗下呢所研发和出品的色卡呢，可以说是享誉国际的，算是色彩权威啦。也算是当今呢大家在就是交换说，哎、欸，在讨论颜色色彩的讯息的一个国际统一标准语言呢，哎、欸，就说、是、哎、欸、你要用 Pantone 的这个色卡或者用色票呢来去呃真的去定定你要什么样的颜色嘛。所以呃其中呢也包括话像是在不同的领域之中呢，像印刷、啊、数位技术啊、纺织，还有建筑、室内设计，还有其他设计呢，这种呃专业色彩呢，它提供了一个可以去沟通的标准语言以及方案。那、啊、除了上述区块之外呢，丹纳赫的其他两个业务呢是生命科学啊，包括提供分析和研究生命科学的仪器，那以及呢特定的软体。那第三个区块呢则是为检测区块。在去年的最后一季呢，该集团的营收啊可以超过80亿美金啊。那2022年的全年营收呢是达到了314亿美金，成长7个百分比。自从该公司成立以来他们进行了上百次的收购案呢。而能够持续成长，除了营收之外呢，该公司也不断的带给了股东很不错的报酬。在过去五年的股价成长呢，是增长了一百五十六个百分比。那能够创下这些佳绩呢？主要呢是归功于该公司的丹纳赫企业系统 （Danaher Business System, DBS）。那他们在这个公司之中呢，建立了一套企业的策略标准啊，并且在每一次收购之后呢，就快速的运用这套系统，在新的就是新的被收购的公司之上，彻底执行改善被收购的公司，建立更强的竞争优势。而这一步呢，就是这个企业系统追求不断的进步的核心之一啊。那这个企业系统里面包含了四个。P 主要是 people, plans, process, performance， 人员计划流程和绩效啊，人员计划流程和绩效。那他所里面他所主要的一个算是逻辑呢，它的概念就是说，哎、欸，优秀的人呢，他会去。开发出，或是他会去想出很棒的计划。那那运用世界一流顶级的工具呢，来执行这样的计划呢，就可以达成一个很不错的流程嘛。那这样子的流程呢，它就会导致可以得到很棒的结果，或是很棒的表现。那很棒的表现呢，就会同样的来吸引呢更好的、更优秀的人才啊。那这里呢，到最后呢，就会回到 P 一开始的这个 people 嘛。那接下来呢，就会变成一个飞轮了。所以他们下。相信呢，运用在这样子的运用这样子的一个飞轮，或是这样子的一个系统呢，可以让他们收购的大大小小不同的公司、不同的企业呢，能够改善他们的标准，然后。建立更好的竞争优势啊！而丹纳赫集团呢，在一九八零年代中期啊，就开始使用这样的系统啊。虽然这样的系统呢，我们听起来是很不错的，可是它也不完全呢，都是一个哎、欸、无中生有就突然蹦出来的系统啊。甚至呢，也有人评价这是复制其他成功的系统呢，或是其他成功的概念而来的。例如呢，他们也学习到了日本的管理哲学 k a 叫持续改善啊，那个持续改善这样子的一个管理学。的一个思想呢，其实就是他希望去涉及到每一个人、公司的每一个环节呢，连续、持续、不断的去改进，不断的去 improve， 然后让这个公司呢得到更好的一个结果嘛。那其实呢，这个东西就是从最高的管理部门、管理人员到工人，到所有公司大大小小的人员呢。都要参与在这样子的系统之中啊，而因为格兰赫开始采用这些策略的时间叫其他竞争对手早嘛，大概是在一九八零年代的晚期呢，他们其实就开始已经是完完全全的去执行他们所要的 DBS 了，因此啊，到现在呢，我们也看到他得到了非常大的成功嘛。那丹纳赫集团呢？今天收盘的股价呢是来到了249块美金，它的市值呢大概是在 1,819 亿美金左右。那以上呢，就是今天我们提到每日股例上面的公司内容。
1: 以上呢就是今天要来跟大家分享的所有内容啦。今天有讲到了这个好书分享嘛，大家记得要去追踪我们的 IG 账号 on 那个底线 Way to Work。我们每个月呢都会在上面整理一些通勤族阅读的好书啊。那大家如果有什么很好的 idea， 或是最近在看什么样的书，也都可以欢迎就是投稿来跟我们说。除此之外呢，今天的这些内容啊，我也整理了逐字稿，就是呃这个三月份通勤读书会的好书整理呢，我把它写成了一个文章，然后放在我们的官网上面节呢，我会放在今天节目的 show notes， 就是大家往下滑呢，应该可以看到里面有一些呃节目的补充资料，一些节目的内容文字啊，还有那个连接的部分，大家可以点进去看。这样子就是可以稍微做一下，呃，可能是你在廉价、啊、或者在四月份，你希望有一个新的书单，或是不知道看什么书的时候，记得可以稍微去打开一下，也许呢你会找到就是自己想看的书哦。那我们就在这边呢，祝福大家今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。然后祝福大家呢，连假顺利，可以好好的休息，好好的放松。我们就下个礼拜见喽
0: ，下周见，拜拜。